0: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
1: Dann schlaft man schon manchmal schlecht, weil wenn man dann in alten RG58-Kabeln abgebrochene Stecknadeln raussuchen muss, die dann das Netzwerk lahmlegen, dann weiß man, was der Insider anrichten kann. Da ist natürlich auch heutzutage der Insider, der unzufriedene Mitarbeiter, ganz so große Gefahr. Man muss sich jetzt nur mal anschauen, was jetzt auch wieder im Mai war mit dem großen Datenleak bei Tesla, das war ja keine Hackerattacke. Tesla hat nur die Zugriffsberechtigungen zu lax vergeben, dass die Leute auf Sachen rankommen, wo sie nicht rankommen dürfen. Das Zeug auf einen USB-Stick kopiert und an der Zeitung weitergegeben ist schnell.
0: Ja, der, und auch hier und da ist ein Affekt heraus. Ja.
1: ja. Mhm. Mhm.
0: Da greift wieder das Need-to-Know-Prinzip, Schau in eine alte Podcast-Folge, die man sich gern rein erziehen kann zu dem Thema, wer dann was sehen muss, geht nicht darum, was er sehen darf, sondern was er sehen muss, um seine Arbeit zu erledigen, dann hat man solche Themen nicht. Ah, das ist wieder mhm. so also ein, ein, ein Komfortthema, nicht? Alle, alle habe ich schnell eingerichtet brauche ich nichts verwalten. Äh, natürlich Gruppen einrichten und Zugriffrechte und überlegen, dass auch darf, halt. das ist natürlich auch Arbeit und
1: Aufwand. Das ist natürlich auch Sache von der DSVGO, wo die mhm. DSVGO wieder eine gute Geschichte ist, weil die schreibt es rechtlich vor. Es dürfen ja. nur Mitarbeiter Zugriff auf Daten haben, die sie auch benötigen.
0: Genau, genau. Das war spannend, ich habe seit 2016, wo ich die TSGV schon eigentlich schon in Kraft war, aber halt nicht gültig und nicht wirksam, bin ich mit, mit entsprechenden Schulungen auch bei Kunden und Nicht-Kunden unterwegs gewesen. Und wie oft ich da große Augen gekriegt habe, wo ich gesagt habe, ja, es darf nicht jeder alles sehen. Und wenn man auf Nachfrage nach vorne ist, das gehen heißt, alle, alle eben schon. Policy war das, war ich ja oder die SGV nicht erlaubt. Ich meine, das sind ja Personalakten, was ich alles, Also, das ja. Ja schon, wir haben ja seit mir eines der ältesten Datenschutzgesetze in ganz Europa gehabt in Österreich. Das war ja seit Angedenken der Zeit äh, nicht erlaubt. Ich ähm, äh, bin mir sicher, dass das heutzutage auch noch ist, dass, dass man wirklich viel zu laxe Zugriffsberechtigung hat.
1: Ja. Wobei man das schon als Unternehmen von sich aus installieren sollte weil wenn ein Mitarbeiter drauf nicht zukommt, kann er damit auch keinen Blödsinn machen er genau und nicht.
0: dann niemand, der seine, seine Zugänge von ihm vielleicht gestohlen hat das ist ja das Nächste, nicht? oder wenn der von Schadsoftware klickt oder sonst was Nein, ist, hat er diese Schadsoftware nur seine Rechte
1: ich muss das auch ganz ganz klar sagen äh, jetzt als, als als Gründer von AV Comparatives ich komme bei uns nicht auf alle Daten drauf zu ich habe zwei Logins. Ein Login, das nehme ich zum Arbeiten, ne, für meine tägliche Arbeit. Äh, mit dem Login komme ich nicht auf alle Daten drauf zu. Da komme ich auf die Daten drauf zu, die ich brauche. Äh, aber wirklich nur auf die. Klar, ich habe ein Backup-Login, wo ich auf alles drauf zukomme, aber das nehme ich nicht her. Weil da könnte ich aus Versehen einmal was löschen. Es muss ja nicht absichtlich sein, oder äh, es kann einmal unabsichtlich was passieren. Äh, ein dicken Finger, und ja, ich verstelle irgendwas auf der Firewall. Ich habe auf der Firewall nichts verloren, das macht uns IT-Systembetreuer. Mit meiner Geschichte, ich habe andere Aufgaben. Deswegen Sehr gut, ja. Mhm.
0: Das spricht da wirklich ein großes Thema an, weil mehr als ja Anbieter meinen, wir das Thema, ja, wir wollen da aber auch selber Admin-Zugang haben und so. Und das sagen wir ehrlich na <lacht> mir aber nicht, weil dann kann man das System nicht mehr betreuen. Es ist, äh, es ist nicht, nicht aus Misstrauen, aber eben, es kann was passieren. Und wenn wir die Verantwortung haben, nachher haben wir auch den Zugriff. Genau. Äh, was, was natürlich schon der Kunden hat, so eine Art oder sowas, wo die Zugangsdaten drin sind, falls mit uns irgendwas passiert. Äh, nur natürlich, sobald der Siegel gebrochen ist, nachher sei mir war raus.
1: Genau, also, ich habe ja eine Haftung für das, was passiert. Mhm. Mhm. Und wenn der dann einfach Blödsinn macht, ich habe das erlebt, beim, wo, wo ich gut Gutachter am Gericht war. Da, hat, da ist so um eine Hardware-Geschichte gegangen, da hat der Unternehmer einfach mal einen Studenten statt sein it betreuungsfirma reingekollt, weil der billiger war. Und der hat halt den Server Festplatten reingekämmt, die dann auf dem, damals noch auf dem SATA-Kabel so nach unten kennt ist. Hat den in Backup eingebunden und dann wollte er IT-Betreuer verklagen, weil das Backup nicht da war. Und beim Abschwamm zum Server hat man das halt relativ sauber gesehen, dass die Festplatte nicht von dem IT-Betreuer eingebaut worden ist. Mhm. Es, es gibt andere Gefahren auch noch. Und weil du vor die Passwörter und die Zugriffe und das Ganze besprochen hast, Passwort knacken ist einfach. Man gebe mir einen Mitarbeiter und einen Hammer. <lacht> Brauche keine mhm. Brutboss-Attacke oder sonst was machen oder irgendwelche komplizierten Sachen. Spätestens, wenn ich mal auf den zweiten Finger haue, habe ich das Passwort. Ja, Brut ist es auch, also brutal. Ja, brutales ist, <lacht> ist es, das stimmt, ja.
0: Okay, ja,
1: und Das muss man halt auch sagen: die, die Welt vom, vom, von den Cyberkriminellen ist heute organisiertes Verbrechen und involviert auch Gewalt. Also, die schrecken vor Gewalt nicht zurück. Es hat ja in der Türkei mal es hatte der Türkei mal jemanden gegeben, einen Journalisten, der einen äh, Betrügerring aufgedeckt hat, die mit, ähm, wie heißt es, mit, mit Bankomatkartenbetrug, mit Skimmingmaschinen betrogen hat. Der hat über 3000 Skimming-Devices betrieben mit, in Zusammenarbeit mit Hotels und Gastronomie. Und den Journalisten, der hat mit den Behörden zusammengearbeitet. Und in der Türkei sind die Behörden ein bisschen anders gestrickt. Die haben den natürlich gleich an die bösen Jungs verraten, die Behörden, weil die Behörden mitgeschnitten haben in dem Fall. Also sind geschmiert worden und der ist dann entführt worden, gefoltert worden und äh, ein schönes Foto gemacht worden. Das ist, wenn man, das passiert mit einem, wenn man, wenn man verräter ist. Und dann haben sie wieder zurück. Okay. Auf also die schrecken vor nichts zurück. So organisiertes äh, Verbrechen. Okay. Da ist nicht mehr, nicht mehr mit auf dem Schulterhof auf dem Schulhof, auf die Schulter klatschen, hier wird Virus verbreitet, sondern es geht um Geld.
0: Ja, ja. Und dem dürfen wir uns gegen, äh, entgegenstellen, weil diese Zustände wollen wir nicht haben. Das heißt, wir schauen dafür alle gemeinsam, dass man möglichst wenig Geld in diese äh, Infrastrukturen fließen lassen, die diese noch stärker macht Und äh, gleichzeitig lassen wir uns auch nicht einschüchtern von solchen Typen, so wie wir es bisher geschafft haben. Und... Ähm, Nutzen auch unsere Infrastrukturen und deswegen ist es das äh, sinnvoll, dass man Vorfälle, wenn sie auftreten, erstens einmal nicht verdeckt und verschleiert, weil das macht es dann natürlich für uns die Dealer wieder nochmal schwieriger, das irgendwie einzu, äh, einzugrenzen nicht? und äh, zweitens trotz allem die Themen auch anzuzeigen. Da höre ich auch sehr häufig, ja, das hat ja eh keinen Sinn, aus eigener äh, Erfahrung gerade, nein, das hat schon Sinn. Also, die Polizei ist da nicht so, ach, das legen wir da irgendwie so einmal 12, da mal ganz tief unten in den Das wird schon ermittelt. Wie sind da deine Erfahrungen oder hast du Erfahrungen in dem Zusammenhang? Gut, du warst ja Was denn macht du mit diesen Anzeigen?
1: Das klingt jetzt deprimierend. Die meisten Anzeigen mhm. verlaufen leider im Sand. Und zwar jetzt nicht, weil die Polizei nichts machen will, sondern weil sie einfach nichts machen kann. Das ist jetzt sehr unpopulär, was ich sagen will, aber seit dem Russland-Ukraine-Krieg ist das bem aufkommen und das Hacker-Aufkommen dramatisch zurückgegangen, weil ganz viel von den Attacken in der Ukraine und in Russ von Russland ausgehen und die Leute, die die Attacken gefahren haben, haben jetzt was anderes zu tun, die sitzen jetzt nicht mehr hinter dem Computer, sondern die sitzen hinter dem Panzerlenkrad. und deswegen ist es jetzt ganz stark zurückgegangen. Die Ukraine, vor allem rund um Modessa, ist ein Hochpunkt der Hacker, weil sie nicht in der EU ist, weil sie nahe, aber trotzdem nahe genug an der EU ist und eine Verfolgbarkeit von Cyberkriminellen von der EU aus in der Ukraine so gut wie unmöglich ist. Und deswegen ist da die Polizei ja sehr oft machtlos, weil auch wenn sie der Spur des Geldes folgen, und das ist das Einzige, was sie machen können, sie können der Spur des Geldes folgen, die verliert sich dann ab am gewissen Land. Die, die Cyberkriminellen machen es schon so gut, so gut, dass sie sich das gleiche mit den Bitcoins holen. Die Lösegeldforderungen, jetzt gerade bei der Ransomware in Unternehmen, lassen sie sich ja nur mit Bitcoins zahlen. Ein Bitcoin ist zwar verfolgbar, aber so schwierig verfolgbar, dass es fast unmöglich ist, vor allem wenn er dann splittet wird. Also wenn man halt 10 Bit Bitcoins dann über gewisse Börsen einfach verteilt, dann ist er wirklich nicht mehr verfolgbar.
0: Okay. Und äh, siehst du es aus, als es trotzdem Sinn macht, anzuzeigen?
1: Unbedingt. Äh, allein schon, um die Awareness zu schaffen. Und es besteht ja doch nur geringe Möglichkeit. Die andere Sache ist, wenn man Cyber Security Versicherung hat, muss man sowieso äh, anzeigen, sonst greift die Versicherung nicht. Äh, die Ransomware zu zahlen, halt die für die schlechteste Idee überhaupt. Äh, wenn man ganz verzweifelt ist, bleibt dann vielleicht nichts mehr anderes übrig. Aber die Chancen sind halt danach 50-50. Zahlt man und kriegt man was oder zahlt man und kriegt man nichts. Ja. Das ist dann. Das Beste ist immer nur Vorbeugen. Vorbeugen ja. heißt halt, saubere Systeme aufsetzen, saubere Policies einführen, sauberes Backup machen. Mhm.
0: Mhm. Und ist Anzeigen wie, ja. Bitte? Und, bitte. Uh, uh, ist es ist ähnlich wie im, 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 im echten Leben, oder? Man, ich weiß, es kann sein, dass jemand einbricht, und trotzdem immer eine gescheite Haustür ein mit einem gescheiten Schluss. Manche tun einen Alarm -Lock dazu. Wenn äh, es passiert, dann zeigen wir es an, aber wenn die die Ermittlung zum Erfolg führt. Es gibt einfach so eine Gruppe, ein Grundprinzipien. Und da wenn es lächtig ist, äh, wenn ich jetzt mein, meine Schlüssel verliert, dann weiß ich, nur mal so einen drauf, dann muss ich meinen Schlüsseltisch rufen, dann wird es teuer und dann ist es unangenehm, wenn ich da vor der Tür stehe. Trotzdem, äh, die wenigsten sagen, ach, das tut mir nicht normal an, jetzt baue ich das Schloss aus. Und die Tür lasse ja weg, weil das alles lästig und da braucht man Schlüsseldienst. So eine Idee kommt in, in der realen Welt nicht. Ne? In der virtuellen Welt haben wir das noch nicht ganz so gecheckt. Das ist ja lästig, jetzt muss ich zwei Faktor-Authentifizierung machen. Aber es kennt noch so eine blöde Idee, jetzt muss ich da immer noch einen zusätzlichen Key eingeben. Hat schon einen Grund, warum man das tut. Und seit hier ist ja nicht fad. Ja. Dass man es wieder ausdenkt, wie kann man eine User jetzt noch pflanzen? So, das ist ja, ja, basiert ja auf Erfahrungswerten. Nicht?
1: Es gibt ja eh schon komfortable Geschichten, wie ein Single-Sign-On, da kann man es schon ein bisschen komfortabler machen. Es gibt jetzt Sachen wie, wie Gesichtserkennung. Da bin ich zwar kein Freund davon, weil sie relativ leicht geknackt werden kann. Aber Single Sign-On mit Zwei-Faktor-Authentifizierung ist recht gemütlich. Da sitze ich dann auf meinem identifizierten Computer. Identifizierten. identifizierten ja, war identifizierten. schon richtig. Hat schon passt, gell? Computer und kommen die anderen Dienste rein mit einmal anmelden. Da gibt es ja auch, wenn ich mir das anschaue, wenn ich halt ein Drei-Mann-Betrieb bin, brauche ich kein Active Directory für single Sign-on, sondern ich kann einen Dienst wie Cloud verwenden, der kostenlos bis zehn User ist und kann da genauso mein single Sign-on umfahren. Da muss ich nicht einmal was dafür zahlen. Ich sage immer, der, der, der Schutz pro User pro Jahr wird lizenzmäßig vielleicht 100, 200 Euro kosten. Dienstleistungsmäßig ist es dann eine andere Geschichte, aber mein IT-Dienstleister brauche ich sowieso. Und wenn der das dann mitbetreut, ist das kein großer besonderer Aufwand. Und wenn ich mir heute einen, einen Mitarbeiter anschaue, was der Lohn, Lohn, Nebenkosten, Bruttolohn, Lohnzuschläge kostet, sind die 100, 150 Euro pro Jahr pro User gar nichts. Ja.
0: Es ist ja das spannende, sehr äh, verbreitetes äh, Thema gerade bei kleineren Betrieben auch. Ja, das machen wir uns selber, weil der Betreuer kostet ja so viel, da sparen wir uns das, ne? Oder wie du gesagt hast, der der Studenten oder der, der Neffe vom Schwibschwager kann das ja, auch, der, 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 ist den ganzen Tag vom Computer, der kennt sich ja aus. Weil den ganzen Tag Dumm oder was spielt man halt, POW spielt. und, ähm, jetzt nichts gegen, gegen, gegen die gerade genannte Zielgruppe, gell? Ist halt unterschiedlich, ob man es hauptberuflich macht oder als Hobby. Ja. Im Allgemeinen macht es ein professionelles IT-System, also der IT-Betreuer hauptberuflich. Und, wenn man das aber gegenrechnet, erstens mal, wie viel Arbeitszeit da verloren geht, wenn man das selber macht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Anwalt, der hat selber seinen Server gepatcht und umbaut. und so. ich, Du bist der täuscht, der admin den ich kenne. Ein Anwalt, von äh, dem die, die Stunde kostet, wo der, der da sitzt und nur so, wo der eine Stunde braucht, auch eine andere, eine Viertelstunde, weil sie es halt hauptberuflich machen. Äh, unglaublich. also das, das, Diese Rechnung, die geht sich einfach nicht aus. Es ist viel geschickt, dass die Profis das machen. Ne?
1: Jetzt, ich komme ja aus der IT-Branche. Ich war ja lang genug in der IT äh, neben meiner Wirtschaftserfahrung. Äh, wir machen IT-Security. Wir haben unsere ganze IT ausgelagert. Wir greifen nichts an von dem Zeug. Wir haben über 600 Server laufen. Keinen einzigen greifen wir selber an. Wir haben für die Wartung von unserem Firmware-Cluster, von unserer Hardware, von unserer Büro-ID haben wir EDV-Firmen. Die haben wir das ausgelagert. Die macht das. das ist deren Kernaufgabe. Die machen das jeden Tag ist nicht, unsere Kernaufgabe. Wir sind davon zu weit weg. Und so wie du sagst, für Sachen, wo ich zwei Stunden brauche, braucht er zehn Minuten. Wir haben relativ viel in Cloud-Systemen laufen. Wir haben die, wir haben die ganze Cloud-Konfiguration und das Ganze, die Beratung ausgelagert zu einer anderen Firma. Das ist eine große Firma mit über 5000 Mitarbeitern, die haben für alles und jeden einen Spezialisten. Da müssen die einen Mitarbeiter von mir zuerst einmal zwei Jahre auf Training schicken, bis der das kann. Und dann Mitarbeiter zwei Jahre auf Training schicken, die Steuerer wie jede Stunde, die denen zahlen. Und so wie du ja. sagst, der Anwalt, die Stunde, ich schätze einmal, der verlangt 300 Euro die Stunde von seinen Klienten. Uh, jede Fauler verlangt 130, 140 Euro die Stunde, ist die Hälfte. Uh, und ist dreimal so schnell. Ja, eben mehr. Ja.
0: Und es betrifft natürlich auch ehrlich gesagt, jeden Handwerker, weil jede Zeit, die du in der Werkstatt, auf der Baustelle bist, ist, ist viel mehr wert, dass du da herumschraubst. Und eben, es passiert ja auch viel dann, wenn man, wenn man da.
1: Auf wenn, auch man habe jemand, wenn, wenn man das selber macht, dokumentiert man das nicht, weil man weiß es ja, man hat es ja im Kopf. Und wenn es Outdoor der EDV-Betreuer dokumentiert.
0: Mhm. Genau. <lacht> er, also. Ja, zumindest ist es seriös aufgestellt. Sehr ne? ja. ja, gut. Okay, Peter, ähm, wenn wir uns jetzt äh, anschauen, wo sich das Ganze hinentwickelt, Wir sind ja wieder mal so am Punkt, wo ganz überraschend über Nacht, eine neue Technologie-Kommunist, die Nacht hat, äh, hat äh, sechs Jahrzehnte gedauert, aber es wurscht. Äh, wie schaut denn das jetzt aus? Wie, was siehst du für die nächsten fünf bis zehn Jahre da auf den von so einem Security -Horizont? zum Security-Horizont?
1: Zum Security-Horizont sehe ich mal, dass wir Antiviren software immer brauchen werden. Äh, egal wie gut die Microsoft-Software oder der Microsoft Defender werden wird, ich sage immer, je mehr verschiedene Antiviren-Security-Hersteller oder IT-Security-Hersteller es gibt, desto schwieriger ist es für die bösen Jungs, weil sie nicht nur ein Programm äh, knacken müssen, sondern verschiedene verschiedene Hersteller knacken müssen. Dann muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, vertraue ich im Defender, für im privaten Bereich ist okay, aber wir hatten die ganze Chance angerichtet mit den Viren. Wir hatten das Betriebssystem geschaffen, das so anfällig ist und vertraue ich dem erschaffbares Betriebssystem, dass er es wieder absichert oder nehme ich da lieber jemanden anderen? Das ist schon mal die große Frage. Also wir werden immer IT-Security brauchen, auch wenn sich die IT-Landschaft, sage ich jetzt mal, in den nächsten fünf bis zehn Jahren garantiert gravierend ändern wird. Wir merken es jetzt schon mit den ganzen Cloud-Diensten, es wird sich mehr und mehr in die Cloud verlagern. Es wird Branchen geben, die nie in die Cloud gehen werden. Das hoffe ich zumindest. Ich möchte zum Beispiel nicht meine Gesundheitsdaten in irgendeiner öffentlichen Cloud sehen sondern in einer, gerne in einer Private Cloud, die von, vom, Health, vom vom Gesundheitssystem gemacht wird, da ist ist okay, äh, aber nicht in einer öffentlichen Cloud, wo es zu gefährlich ist. Aber auch in der Cloud werden die Security-Produkte brauchen, weil am Phishing, einer Phishing-Attacke oder am Scam ist es egal, wo es aufschlägt, ob das auf dem Telefon, auf dem PC, auf dem lokalen Rechner, auf einem Mac oder auf einem auf Cloud-PC aufschlagt. Äh, es wird mehr in die Cloud gehen und die muss dann halt auch schauen. Kleinunternehmer laufen heute halt schon sehr viel auf Google äh, Workspace, Google Apps oder auch auf der Microsoft Office 365 Cloud. Auch da muss ich mein Zeug äh, schützen. Wenn jetzt zehn Mitarbeiter nur in der Cloud arbeiten und einer lokal arbeitet und eine, der es lokal hat, die Daten synchronisiert und sich einsam beeinfängt, sind alle anderen zehn genauso betroffen, weil der verschlüsselt dann alles, auf was er Zugriff hat. Da sind wir wieder da, dass man die Zugriffsrechte gescheit verteilen soll. Aber auch in der Cloud wird man äh, IT-Security brauchen, vor allem in, in der vernetzten Welt. Wenn man sich heute halt anschaut, am besten sehen, tut man es natürlich bei den Lebensmittelkonzernen durch eine Zentrale und da stehen 4000 Filialen dranhängen. Die kommunizieren in Echtzeit miteinander. Und da muss man dann schauen, dass die Kommunikation nicht, nicht interceptet wird, dass man da nicht was injected in, oder, oder sich was rausholt. Mhm. Also da da wird, das sehen wir jetzt auch, wenn wir halt Bandtests machen, wenn wir halt IT Security mit, mit Temper Protection oder mit mit Speicherbefall machen, dass man da auch in die Speicherbereiche reinkommt. Wir haben jetzt mehrere Produkte getestet, um, man es man schafft, mit gewissen Attacken den Virenschutz abzuschaffen. Und von mehreren Produkten haben es nur vier geschafft. Haben nur vier die Zertifizierung bekommen. Bei allen anderen haben wir haben einen Virenschutz auf dem Rechner mit dem lokalen Zugriff abzuschalten. Okay. Ja.
0: Was natürlich der erste Angriffsvektor wenn ich rein will und drunter kann bleiben, ich schalte mal den Wächter aus.
1: Genau, den Wächter ausschalten. Oder ich platziere Malwert, die der Wächter nicht erkennt. Dann kann ich machen, was ich will. Und das kann ich dann auf den Cloud-Computern machen. Ich sage immer so, Cloud-Computer sind nett, aber ich vergleiche Cloud-Computing immer wieder mit Essenslieferanten. Ich habe nur die Küche ausgelagert. Ich habe keine Küche mehr daheim. Das Essen kommt doch zu mir heim. Und ich hoffe, ja. dass die Cloud-Küche sauber ist. Okay. Das ist immer Stimmt. die Gefahr. Wenn ich, der, wenn ich Kakerlaken in der Cloud-Küche habe, dann habe
0: ich auch Probleme. Das ist ein guter Vergleich. Okay. Ja. Nur wenn man Geruch nicht mehr im Haus hat, heißt es nicht, dass es das da nicht klingt, Das ist gut. Sehr gut. Also, es bleibt spannend. wir es, äh, es wird sogar noch spannender, oder? Ja,
1: es und, wird gefährlicher.
0: Ja, und, und, und gleichzeitig bleibt es eine spannende Herausforderung, damit umzugehen, nicht äh, komplett in Verzweiflung und Trübschen zu versinken, mhm. sondern zu sehen, ja, es ist halt das Leben, gell? es gibt immer zwei Seiten und äh, es gilt sich auch zu wehren und dabei trotzdem nicht den Lebenssinn und Lebensmut zu verlieren.
1: Ja, Na, das Wichtige ist einfach, wenn ich heute halt Unternehmer bin, soll ich mir auf mein Kerngeschäft kontrollieren, konzentrieren und die IT-Betreuung an ein Unternehmen auslagern, der sich sehr gut damit auskennt, oder auch Leute einstellen, die sich sehr damit auskennen, ab einer gewissen Größe rentiert das schon. Wenn ich halt 50.000 Clients habe, ein eigenes Security Operations Center aufzubauen, macht das schon Sinn. Das ist das Gleiche, wie ich mit meinem einen Auto, mein Auto in die Werkstatt stelle zum Warten und die die äh, die ÖBB mit ihren vielen Bussen selber einstellt hat. Mhm. Das ja. ist dann der ja. Unterschied. Mhm.
0: Super, Peter. Du, zum Schluss aus, hast du irgendeine Botschaft, nur die rausgeht in die Welt? Ich habe eine
1: Botschaft, die rausgeht in die Welt, ja, macht Backups. Backups, Backups. Backups Ach mein Backups, Gott, Backups, herrlich. Macht Backups. Backups. Du <lacht> Einzige, was was uns alle rettet und was ein IT-Betreuer glücklich macht beim, beim, beim Virusbefall. Zurücksetzen auf ein Backup, das ein Tag alt ist, ist einfach wunderbar. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man Images zurückspielen kann, wo man weiß, die sind sauber und die Daten sind da. Ja. Und das das andere, der andere Tipp ist, wenn ein Rechner verseucht ist, setzt es neu auf. Versucht es nicht, den Virus zu entfernen. Man weiß nie, was
0: übrig bleibt. Danke, Peter. Super, ich danke dir für deine Zeit danke Offenheit und vor allem danke dir für dein, dein, deine Aufgabe, die du in diesem großen Gewerk IT-Sicherheit übernimmst, in dem Fall aus Innsbruck für die ganze Welt. Und ja, weiter so, lass uns weiterkämpfen, damit dass wir die Informationstechnologie sicher und sauber halten. Das
1: machen wir auf jeden Fall. Unser Team ist da wirklich gut. Wir sind nur ein ganz kleines Team mit zwölf Leuten. Und mit den zwölf Leuten finden wir aber so viel Fehler in den, äh, den IT-Security-Produkten, die wir dann zurückmelden und die das dann verbessern.
0: Wow. Danke dafür. Okay. Alles Liebe dir. Danke. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.